0: Hoy martes 25 de octubre de la trigésima semana del tiempo ordinario, retomamos la propuesta de lectura del Evangelio de la liturgia de esta semana, regresando al Evangelio de San Lucas que hemos estado meditando. Estamos en el capítulo décimo tercero. Hoy vamos a leer los versículos del 18 al 21. Dice así. En aquel tiempo Jesús dijo, «¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas». Y dijo de nuevo, «¿Con qué podré comparar al reino de Dios? ¿Con la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina?» y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor Recordemos que desde el capítulo 9 estamos en el contexto de este ascenso de Jesús a Jerusalén y una serie de indicaciones propias a su comunidad, a sus seguidores, para que eventualmente se hagan cargo de esta misión. La misión que Él como Hijo del Padre ha venido a revelar en este mundo, esa es su misión, que entendamos que Dios es un Padre misericordioso y que no hay nada mejor que podamos hacer que dejarle gobernar nuestras vidas. No gobierna a la manera de los príncipes de este mundo, que lo único que, interesan, que les interesa es su propio beneficio, alimentar su ego sino que es un padre que tiene una solicitud amorosa por sus hijos e hijas. Tiene un poder infinito. Pero para que ese poder se convierta en realidad, tenemos que adentrarnos a la dimensión de su amor. Ahí es donde ese poder que transforma la vida empieza a operar. Mientras seguimos bloqueados, bloqueadas, mientras no acogemos ese amor que transforma, pues el poder de Dios queda limitado para transformarnos y llevarnos a la vida plena. Las dos parábolas que se presentan aquí, parábolas del reino, que encontramos también en Mateo en otro contexto y con su propia, digamos, redacción que refleja su propia catequesis, Lucas las retoma, las pone aquí para subrayar el proceso de transformación desde dentro que implica este reino de Dios. Ya lo he explicado varias veces, no le voy a dedicar mucho tiempo, pero ¿vale la pena recuperar, retomar la imagen de que el reino de Dios es un estado interior donde Dios se ha vuelto el centro de nuestra vida? Eso quiere decir el referente fundamental es una presencia constante, y eso significa que mantenemos un diálogo, una comunicación de encuentro mutuo permanente, eso es el reino de Dios. Quien vive, experimenta esa comunión que los antiguos cristianos llamaron sinergia, unión de fuerzas, unión de voluntades finalmente. Entonces, para explicar cómo se desarrolla este reino de Dios, Lucas pone estas dos parábolas. Como suele ser su, su costumbre, trata de ayudarnos a entender el actuar de Dios en el mundo, no meramente desde una perspectiva centrada en la figura del varón, sino también Dios y su quehacer transmitido desde la figura de una mujer. Aquí la semilla de mostaza está plantada por un hombre, es decir, esta figura del varón que está trabajando la tierra, que está sembrando una huerta y desde luego aplicable, aplicada al Señor Jesús. En Mateo las parábolas son en abstracto, ¿no? una semilla de mostaza. Aquí no, no dice ni quién la sembró, ni para qué la sembró, ni nada. Y cuando habla de la levadura, tampoco la pone en manos de una figura humana. Solo dice la levadura mezclada con la, eh, la harina, pues la transforma, la cambia. Lucas no. Lucas nos habla de este hombre que siembra la semilla y de esta mujer que mezcla la levadura. Ambas figuras vinculadas con el Señor Jesús, que es el que está tratando de posicionar este dinamismo, que los seres humanos abran su conciencia a este dinamismo en donde está presente la voluntad de Dios de constituirnos como una familia, como una comunidad a imagen de la comunidad divina desde la construcción del de amor compartido, del amor mutuo. El texto, desde luego, tiene esta intención que nos abramos a experimentar el misterio de Dios desde ambas experiencias humanas, la del varón, la de la mujer, pero también está presente la propia experiencia del Señor Jesús. De alguna manera en su propia vida, pero sobre todo en su ministerio. Recordemos que, y eso nos lo transmiten los evangelios, el empeño fuerte, radical del Señor Jesús de acercar a las personas, al encuentro con Dios como Padre, como Abba, su experiencia fundante, el centro de toda su vida y lo que le daba sentido a su vida, misma experiencia que quiere transmitir a sus discípulos. Que los discípulos oigan en su propia existencia esa voz, esa comunicación del Dios que les contempla con amor y les dice, eres mi hijo amado, eres mi hija amada, tú eres el centro de mi alegría. El entrar en contacto con esa presencia discreta de Dios, esa presencia que siempre se comunica a través del amor como donación y que las heridas del mundo la dureza de corazón que el contexto y la estructura del mundo hace tan difícil de alcanzar. Entonces, como les comentaba, la experiencia del Señor Jesús es que Él va sembrando, comunica, trata de servir, trata de dar ejemplo, entra en controversia con las personas que se creen dueñas de Dios y que quieren imponer su manera de entender a Dios, que, se re, que refleja más su propia fragilidad y aquellas actitudes que toman para contrarrestar su fragilidad, de soberbia, de imposición, y quieren colgárselas a Dios. Entonces, el Señor lleva tiempo tratando de compartir, de comunicar, de hacer accesible este Dios vivo, no el ídolo del ego humano, sino el Dios que se manifiesta como el que ha venido a amar, a servir. Pero se da cuenta que no es sencillo, pues los Evangelios están llenos de las personas que le dan la espalda, desde los piadosos que han construido toda su vida y sentido a esta práctica rigurosa de preceptos que les hace sentir privilegiados, superiores a las demás personas, hasta también muchísima gente que tal vez no tenían una preocupación o distracción religiosa, pero tenían una distracción de otro tipo, su dinero, su imagen, etc. Ahí podemos poner a las autoridades civiles como Herodes y algunas otras. Entonces, no es sencillo que esto que Jesús está plantando crezca. Sin embargo, su esperanza es que tarde o temprano será un espacio donde los seres humanos puedan anidar, ¿no? con esta imagen de los pájaros que anidan en el arbusto que inicia pequeñito como esta semilla de mostaza. O que la presencia de los cristianos que acogen la levadura del reino sirva para fermentar toda la masa de la humanidad. El sentir que en nuestro rincón, en nuestro espacio, lo que hacemos, aunque parezca pequeño, está moviendo a toda la humanidad, a la conciencia de la humanidad en la dirección del proyecto de Dios. Pidámosle la gracia de poder crecer en la constatación y también en la esperanza de que su reino ya está en medio de nosotros y nosotras y algún día alcanzará su plenitud. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.